0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Letter, и с вами его ведущие Полина
1: и Александра.
0: И сегодня мы хотим поговорить про изучение языка и языков. Это будет второй выпуск, посвященный лингвистической теме, потому что мы подумали, что в тот раз мы не досказали важные вещи. Начнем, наверное, с водной такой части вообще, бог, зачем мы учим иностранные языки и какую пользу они несут в повседневной жизни. В
1: прошлый раз мы в выпуске прям, мне кажется, называли причины, почему мы учим зачем иностранный язык. И вот ко всем этим причинам это может быть переезд за образованием, это может быть просто переезд в другую страну за работой, или для возможности обрести новую жизнь, ради любви, или ради просто саморазвития. Но мы еще хотели добавить такой пункт про то, что при изучении нового иностранного языка у тебя открывается новая персональность в тебе, твоя новая личность, и она может быть абсолютно любой, ты можешь выстроить аля себе свою новую жизнь внутри себя с нуля. И прелесть в том, что чем больше ты учишь языков, тем больше у тебя личности, то есть тем безумнее ты можешь в целом геометрический прогрессии стать, что в целом с нами, с Полиной, так и происходит. Мы когда узнаем новую информацию, мы с ней, мы просто, нас уже не остановить, мы уносимся туда в планеты, в какие-то непонятные межгалактические пространства, потому что действительно информация ⁇ это то, что дает тебе огромные возможности и дает тебе какую-то силу для развития. А особенно иностранный язык, он дает тебе доступ к этой информации.
0: Несомненно, это так. Плюс, я сейчас пишу диплом, и тема у меня ⁇ особенности немецкоязычных медиа ⁇ и почти нет работ, написанных на русском языке про эту тему, или их очень мало, и они не совсем подходят мне по тематике, то есть я могу там подчеркнуть пару источников. Но зато какое количество информации можно взять из немецкоязычных источников и ан англоязычных источников, это просто никак не сравнимо с тем, что я имею в своем лингвистическом поле. Плюс... Э как Саша уже сказала, это открытие каких-то новых персональностей э, было исследование э, языковое. Когда человек думает на иностранном языке, он становится, правда, немного другим человеком. То есть у него другой ассоциативный ряд появляется, он воспринимает информацию иначе. То есть даже э, банально общение с иностранцами откроет в тебе другую э, грань личности, потому что ты не будешь воспринимать слова буквально касательно себя. То есть ты уже не тот, кем ты был раньше. У тебя есть такая возможность стать немного другим человеком и подстроить свою жизнь э, в рамках той страны, в которой ты сейчас находишься. То есть ты можешь говорить английском языке, и ты будешь чувствовать себя немножечко другим, у тебя откроется какое-то другое видение себя. Ты можешь посмотреть на себя с другой стороны абсолютно. Например, я недавно делала такую вещь, мне было интересно услышать, как я говорю на английском, и сделать это можно было только при одном условии, что я себе буду записывать на камеру. То есть я записываю себе видеосообщение в Телеграме, вот в избранном, и потом отслушиваю, потому что я стала работать над своим акцентом, который у меня достаточно сильный, потому что я живу в России, я не говорю на английском, я на нем там только максимум пишу и слушаю какие-то подкасты, и сейчас я работа над акцентом, и вы не представляете, Насколько меняется даже мимика, как меняется подача фраз, как меняется ритм, как я говорю. То есть это вообще другой человек, и у меня появляются какие-то новые инсайты. То есть я начинаю говорить на английском, и тут какая-то, бам, новая идея из ниоткуда. Раньше ее когда не было.
1: При изучении разных иностранных языков у тебя подстраивается твой вообще голосовой аппарат и рот, потому что у нас же звуки мы извлекаем абсолютно из разных частей, рта, и ротовой полости. То есть английский язык, он больше про э, зубы и про губы и про то, что мы очень много работаем небом. Немецкий язык, он больше уходит туда, внутрь глотки. И нам больше надо выдвигать челюсть вперед. Испанский язык, он весь такой достаточно назальный, они там все уходят назад и так далее. То есть азиатские языки, китайский, э, японский, они больше вообще э, работа идет в твоих как бы щеки, скулы. Потому что звуки, которые извлекают э, из этих языков, они непривычны людям, которые говорят на языках европейской группы. Поэтому, конечно, ты не только постраиваешься в культуру и в менталитет страны, потому что я считаю, когда ты начинаешь учить язык, ты все равно учишь культуру. Даже если ты не будешь читать классику или смотреть классические фильмы, этой страны все равно она как-то каким-то образом до тебя на ну, 100% дойдет даже по простым идиомам фразеологизмам от каких-нибудь вещей что например в англии другое движение даже тон голоса у тебя меняется может быть более глубоким или более таким легким то есть на одном языке это такая хатушка на другом языке такая фундаментальная профессорша какая-то на третьем языке это вообще я не знаю может быть мистическая леди мне кажется, это, кстати, еще все зависит от того, в каких обстоятельствах ты учишь язык и как ты его воспринимаешь для каких целей.
0: Я сейчас у меня уже нет никакой цели в изучении языка. Я поняла, что это процесс э, на всю оставшуюся жизнь. Не будет такой точки. Я скажу, вот, все, вот теперь я знаю английский на сто и мне больше нечего в нем изучать. Мне кажется, даже в русском языке хотя это мой родной язык, остаются такие области тьмы, в которые я пока не готова морально залезать и узнавать о том, что я еще чего-то там не знаю, а не знаю я очень много. Потому что когда я стала перечитывать недавно э, доктора Живаго Пастернака, я поняла, что как мыслит этот человек мне непостижимо. То есть сто лет я проживу, не, не пойму я, как думает Пастернак. Как можно так витьевато а, выстраивать предложения? Как можно подбирать такие ассоциации? Как можно через пятую какую-то, а, не знаю, пятую какой-то прилагательное подчеркнуть настолько личность персонажа и ты сразу все понимаешь. Все стоит на свои места. Сначала, короче, такая такой мес просто непонятный набор слов и вот одно слово, одна какая-то фраза решает все и все стоит на свои места. Такой вау! Что это сейчас со мной было? Поэтому что я хочу сказать нашим слушателям. Нет предела для совершенства. И нужно сравнивать себя, э, не знаю, с носителем языка. Вы никогда не станете уже носителем другого языка. То есть вы никогда не сможете, э, мне кажется, если вы не будете жить в этой стране много лет, вы не будете преподавать. То есть если вы учите это для себя, для своего удовольствия, и вам просто нравится этот процесс, когда вы... Э, уже не тот человек, чтобы вчера, сегодня вы можете уже понять какую-то шутку на немецком, либо на испанском. И я считаю, что в этом и есть какой-то смысл. Просто довериться этому процессу и наслаждаться, и найти как бы в каждом дне что-то такое, что тебе приносит удовольствие. Например, начать готовить и смотреть рецепты на испанском языке. Или там слушать музыку тоже на испанском. И не заставлять себя, так, мне нужно вот сейчас понимать абсолютно 100%, о чем поется в этой песне. Или мне нужно 100% понять, что вот сейчас случилось, потому что новостная какая-нибудь история. Э, и мне вот нужно понять, как так устроено предложение. То есть, если вы просто наслаждаетесь, и читаете, и узнаете в такой игровой форме, не требуя от себя невозможного, вы протянете дольше, и вы будете изучать этот язык много-много э, лет, даже не замечая этого. То есть это будет как фон.
1: Это Полина очень круто сказала, потому что никогда не работает, если вы читаете новую книгу на иностранном языке, и вы начинаете выписывать все непонятные слова. А. Они, скорее всего, вам никогда не понадобятся, потому что вы читаете их в специфичном контексте, и это все таки книжный язык. Б. Чем больше слов вы выписываете, это не значит, что вы их обязательно запомните или начнете учить, потому что их же надо использовать. И не всегда так бывает, что в разговоре или еще при каких-то обстоятельствах, при которых вы будете подбирать этот язык, вам реально понадобится эта лексика из вот этой песни, из вот этой новости или из вот этих вот слов, если вы не используете это конкретно для вот специфичных целей изучения языка, а просто наслаждайтесь. Я считаю, нужно просто потоком пропускать это через себя, оно всегда работает гораздо лучше.
0: Конечно. Или у меня такое есть правило, например, я использую учу лексику, которая мне вот нужна в данный момент условно, я вижу мир вокруг себя, там, люди, с которыми общаюсь, и вот мне в данный момент нужно вот такое слово. Я знаю, что я его буду использовать часто, так как, ну, не знаю, круг общения мой, особо не меняется, и мир вокруг меня особо тоже пока что не меняется. И я знаю, что вот это мне надо, чтобы там отвечать на какие-то вопросы, задавать вопросы, или там я занимаюсь какой-то журналистской деятельностью, либо пишу диплом, и я знаю, что из... Статьи в статью будут повторяться вот эти вот слова и, конечно, в итоге я их выучу, потому что это моя активная лексика, это то, что я буду использовать, ну не каждый день, но почти каждый день. То есть это такой значимый слово. А кому-то это вообще не надо, кому-то это, ну, для кого-то это бесполезное слово. Кто-то занимается условно э, на заводе работает и к ним приедут к ним китайские, э, не знаю, бизнесмены, им нужно будет заключать сделку, и у них уже будет бизнес-инглиш какой-нибудь, либо специфическая лексика касательно технических каких-то штук, и им нафиг не нужна лексика про э, медиалингвистику, Вот и все. И не нужно стремиться, не нужно говорить, ой, сейчас я вот сегодня буду читать вот эту тяжелую книгу про, не знаю, какие-нибудь экономические процессы, а завтра буду читать про политический, и чтобы сойти с ума и бросить изучать язык на третий день. На третий день вы уже все скажете. Это невозможно.
1: То, что, кстати, Полина сказала про носители языка, я видела недавно, смотрела видео женщины, которая полиглот, знает очень много языков. Это было не видео, это была запись прямого эфира. И там шли как бы комментарии, и ты мог их видеть. Там вылетает комментарий, а почему у вас такой странный акцент на английском языке? Вы как-то странно говорите на английском языке. И она заметила этот комментарий, остановилась говорить то, что говорила, и начала говорить. О, вам кажется, что я странно говорю на английском языке? Это потому, что английский язык — это четвертый язык, который я выучила. Там Первый язык у меня вот такой, второй язык у меня вот такой, третий язык у меня вот такой, мой там родной язык вот такой, мой пятый язык такой, шестой такой, седьмой такой, так что извини, если вам кажется, что у меня на английском странный акцент. Потому что мне кажется, вообще не нужно переживать из-за своих акцентов, может быть, каких-то ошибок, которые вы допускаете в предложениях, потому что главное — говорить. И если вы будете сравнивать себя и свое произношение, как уже сказала Полина, с каким-нибудь британцем, который очень близок к royal family, или, я не знаю, с каким-нибудь американским селебрити, который вам нравится, это абсолютно контрпродуктивно. Потому что, скорее всего, английский — это единственный язык, который они знают. Потому что люди, которые говорят на английском, они с меньшей вероятностью начинают учить другой иностранный язык, потому что они привыкли к тому, что все знают английский. И в этом плане им очень просто, им не нужно прилагать какие-то усилия, чтобы учить еще какой-то там второй, а то и третий, не дай бог, четвертый язык. Для них это вообще непостижимая игра
0: Я тоже смотрела лекцию «Женщины полиглота». Мне понравилось две вещи, которые она сказала. Что у каждого пригод свой есть метод изучения иностранного языка. И у нее метод такой. Она сразу начинает говорить на новом иностранном языке. Условно, даже если она знает три фразы, она находит какого-то native speaker, начинает с ним общаться, спрашивать у него что-то. И он ее правит. То есть она получает фидбэк. И за счет этих фидбэков многочисленных она улучшает знание этого языка. Это вообще гениально, конечно. То есть она не воспринимает ошибку как знак того, что пора прекратить вообще и бросить это дело, как того, что, вот тут вот я ошиблась, но мы в следующий раз исправим и будем делать по-другому. То есть тысячу раз ошибись, получи огромное количество фидбэка, блин, и ты будешь говорить, конечно, гораздо лучше на новом иностранном языке, чем раньше. И плюс акцент, она сказала, не нужно стесняться акцента. Акцент — это, наоборот, круто. Это ваша связь с другой культурой. Это обозначение того, что вы человек из другой культуры, выучая специально язык новый, чтобы проникнуться э, другой культурой. То есть это такая взаимосвязанная вещь. Она сказать абсолютно нормально. То есть это наоборот должно как бы вызвать уважение иностранцев, что вы человек из другого мира оказались здесь и пытаетесь для них же постараться адаптироваться, а не принести какое-то свои
1: правила и говорить на том языке, который вы как бы
0: знаете и так. Я преподаю
1: немецкий, и я постоянно говорю своим э, ученикам, что нужно говорить, даже вот если ты сейчас на 100% знаешь, что то, что ты скажешь, это будет такой бред, неправильный со всех точек зрения, грамматических и вообще лексических, все равно надо сказать, потому что если ты не скажешь, как ты потом поймешь, как тебе нужно сказать правильно? Мы же не можем начать что-то делать, что мы никогда не делали вообще, и делать это уже на 100% идеально. Так вообще не получается ни у кого, ни с чем. Поэтому надо всегда очень много говорить и очень много писать. Про то, что при изучении нового языка нужно сразу пытаться на нем говорить, это 100% факт. По кусочкам, даже если вы будете говорить суперпростые предложения, там, мне 20 лет, я учусь в университете, я живу в этом городе, я говорю на таком языке, отлично. У вас, во-первых, нужно подождать, чтобы выстроились новые нейронные связи. У вас не может так получиться, сколько бы вы языков ни знали, чтобы для этого нового языка уже была протоптана такая дорожка в вашем мозге, и вы сразу с первого дня отлично на нем говорите. Нет, поэтому мы все должны 5 миллиардов раз ошибиться, и только тогда можно дойти до какого-то результата. Вот я сейчас общаюсь с испанцами, и мой испанский, он ну, не так хорош, как английский и немецкий. Я постоянно говорю стыдные вещи. В испанском, вообще во всех языках такой есть прикол, что когда ты говоришь там «я взбудоражен», ну типа вот «я сейчас очень хочу это делать», это означает, что ты возбужден тоже в сексуальном контексте, как второе значение этого слова. Я постоянно так говорила всем, дедушке, тете, пока моя подружка мне не сказала, ты знаешь, ты так лучше не говори, ты говори вот другую фразу, потому что вот это, это ну, такой контекст, знаешь, специфичный, особенно в разговорной речи. И ничего страшного, мне не было стыдно, я посмеялась, я потом всем, всему миру рассказала эту историю. Поэтому это прекрасно. И очень, кстати, прикольно заводить всяких друзей по переписке, Каких-нибудь а в Инстаграме или есть такие сайты, типа где ты можешь найти себе человека, который обменивается с тобой, всякими письмами или еще чем-то? Тогда хочется сразу
0: обозначить еще одну, один момент, почему стоит изучать иностранный язык? Мы недавно посмотрели очень вдохновляющее видео, где а, девушка говорит: Почему вы терпите к себе такое отношение? Зачем вы говорите, что это как бы в вашей культуре так принято? плохое отношение к женщинам, условно, вы это все терпите, возьмите и, ну, поместите себя, условно, в другую культуру. Почему вы, как деревья, корнями приросли к одному месту? Вы же не деревья, вы спокойно можете передвигаться по всему миру и искать то, что вам нравится. И мне показалось это идеально. Во-первых, в сравнении с деревьями это а смешно, б, да, жизненно, потому что некоторые люди из родного города не могут выехать условно, и пожить в другом месте. Хотя чувствую, что, например, среда, в которой они находятся, у них токсичная. То есть откуда появляется стресс, как бы какие-то даже суицидальные мысли, депрессивные мысли? Это все подавленные эмоции. Когда ты находишься не в том месте, где тебе следует находиться, когда ты больше, чем люди, которые тебя окружают, Тебе становится плохо, потому что ты начинаешь подстраиваться под них, чтобы добиться какого-то социального одобрения. То есть я один из вас, то я хочу с вами тоже общаться. Я же, я, я тоже крутой, я тоже буду делать как вы. Хотя в душе ты понимаешь, что ты на самом деле не получаешь от этого никакого удовольствия. Из-за того, что люди вокруг тебя мыслят сужено, ты сам становишься таким же маленьким, э, никчемным, и ты собой не можешь гордиться. То есть ты, ты не можешь набрать самому себе. Поэтому язык — это свобода, это так же, как деньги. Когда ты владеешь информацией, ты владеешь всем миром, ты можешь написать кому угодно, ты, ты не стесняешься, ты не боишься выйти из зоны комфорта, условно, и поехать в другую страну, и там ты все будешь чувствовать комфортно, потому что ты сможешь договориться. Вообще вот это умение договариваться, умение коммуницировать с разными, разными людьми по всему миру, это огромный, огромный дар, я бы сказала. Потому что сколько бы ты посетил стран, сколько бы людей ты не встретил, каждый человек тебя научит чему-то новому. От каждого человека ты сможешь получить бесценную информацию. От бухгалтера, от уборщицы, не знаю, какого-то немецкого айтишника или испанского какого-нибудь чувака, который занимается теннисом там, или итальянец, который владеет своей булочным, Каждый тебе что-то такое расскажет, каждый его вдохновит так, что ты будешь жить этим. То есть это твоя жизненная сила. Ну, моя, по крайней мере, точно. Поэтому я не могу сузить все свои социальные контакты чисто до, до лингвистической группы. Вот я буду общаться только с русскими, и все, и больше ни с кем. Причем это бессмысленно. Зачем, если я уже знаю английский? Почему я должна себя ограничивать?
1: Да и вообще коммуникация ⁇ это сила, потому что она, как знаешь, социальные контакты. Непонятно, куда они могут тебя завести, потому что networking он же не только работает на твоем родном языке. Плюс, мне кажется, языки отлично помогают при и факт-чекинге, когда ты хочешь проверить какую-то информацию в каком-то источнике и ты понимаешь, что ты ограничен только своим языковым полем. А сейчас мы понимаем примерно, что в каждом языковом поле есть такие свои триггерные сигналы. То есть если это новость о чем то она очистится так, чтобы она подходила правильно под эту культуру, под эту ситуацию, которая сейчас есть в той или иной стране. Поэтому мне кажется, всегда, чтобы докопаться до той самой правды, мерила которой в нашем веке уже просто потеряна, нужно просто как можно больше информации поглощать на самых разных языках, чтобы действительно иметь эту возможность просто постараться хотя бы относительно себя, сделать какой-то субъективно-объективный вывод о том, что происходит, и пытаться понять вообще, а где истина. Поэтому мы вас призываем учить иностранные языки постоянно. Заходите к нам в телеграм-канал, мы там выкладываем фильмы, книги на иностранных языках. Мы постоянно делаем всякие видеоподборки, всяких влогов и прикольных роликов с YouTube, а не только на английском. И вообще мы супер крутые, и мы с собой гордимся. И хотим, чтобы вы тоже с собой гордились и делились этим с нами.
0: И в конце хочется сказать, что не забывайте получать удовольствие от того, что вы делаете. Помните, что нельзя прям супер серьезно относиться ко всему, особенно если это иностранный язык. Чем проще ты к этому относишься, тем легче тебе это дается. Have fun! ходите на дейты с иностранцами, переписывайтесь с ними, заводите себе новых подружек, каких-то иностранок, они вас научат вообще абсолютно по-другому мысли, думать, видеть этот мир по-другим углом, и это бесценно, и это бесплатно. Факт. И вы будете узнавать себя через призму других языков. Это вообще отдельный опыт, лучший терапевтический опыт, который может вам вообще предоставиться в жизни. Спасибо, что дослушали до конца. До новых встреч!